Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Estoy muy, muy contento porque como ya vieron en el título de este episodio, tengo a Edwin Porras, doctor en terapia física, analista en Fantasy eh, Points. No sé si decirle creador, pero fuerte impulsor de el injury prone o propenso a lesionarse es mentira. Y además creo, eso sí estoy seguro, presidente del club de fans de Saquon Barkley. Edwin, ¿cómo estás? Muy bien, ma, muy bien. Eso sí. Mira, lo último sí te doy toda la razón en el mundo. Yo soy el presidente, el CEO, el CFO, todo lo que pueda decir del, del fan club de Saquon Barkley. Ya lo tienes también aquí en el, en el script. Vamos a pasar un... Por vamos a revisar. Estoy listo. Estoy listo a hablar contigo. Mucho gusto, mucho gusto estar aquí contigo. Estoy escuchando todos los, los perfiles que estás uh, pumping out. Estás sí, pumping, sí, man, sí. pumping, pumping. Estoy, los, los, me estoy escuchando y mira, Tuve la oreja, el de Saquon, y vamos a hablar cuando, un poco cuando, más. Sa cuando saqué los primeros me dijiste, hey, no va a haber un perfil fantasy de Saquon, porque sí, por supuesto, <risa> pero estoy guardando lo mejor para el final, Edwin. ¿No? Estoy listo, además, estoy listo. Man. Además, no quería inflar el ADP tan pronto. Eso sí, también. Eso ya va subiendo, man. Ya, eso sí, es, también no me gusta cuando se va inflando, se va inflando, porque cuando se miran, como se mira, tú ya sabes, ¿verdad? En, en febrero, marzo, es muy diferente como se ve en agosto, ¿no? A ver cuánto, cuánto tiempo claro. va a subir, cuánto más va a subir. Por eso hagan sus drafts ahorita y aprovechen ese descuento. Bueno, vamos a estar hablando de jugadores que llegan sanando de lesión a esta próxima temporada, jugadores que se encuentran lesionados o que están en vías de recuperación y que Edwin nos comente un poco sobre el timeline, sobre cuándo pudiéramos tenerlos eh, listos para, para que puedan jugar y utilizando en fantasy, eh, en fantasy fútbol. La lista es grande. No sé si, como otras veces, Edwin, este sea uno de los listados con asteriscos en tema de lesiones de más jugadores al iniciar una temporada. Son muchos, son muchos. Uh, eso sí te digo, cada, cada año... Digo lo mismo. Oh, man. Es demasiado. Son demasiados jugadores, ¿verdad? Sí. Pero sí depende a veces. Es que lo que pasa con la fantasía, con fantasy, es que nos fijamos nosotros nomás en, lo, en, lo, en las estrellas, ¿verdad? Muchas claro. veces los que sal, sacan en, en fifth round, sixth round, es, esos o nos fijamos, no hay nada de noticias de ellas. Uh -huh. Pero aquí, viendo la lista, ¿verdad? Travis Etienne, Cam claro. Akers, Jameson Williams, los, nove, los novetos, todo eso ya, todos, Chris Godwin, ¿verdad? Sigue la lista y sigue la lista. Es, es que hay de estrellas, todo. Puros es que hay de todo, pero es que hay de todo. Hay de todo. Sí, yeah, sí. Hay de todo. A ver, si quieres empecemos a hablar de jugadores que llegan ya eh, o que esperamos estén totalmente sanos de las lesiones que eh, tuvieron el año pasado. Uno de mis jugadores favoritos, y creo que está también junto con Saquon Barkley, el ADP de Travis Etienne está subiendo considerablemente. Viene de una lesión de Liz Frank en el pie. Tuvo un año completo para recuperarse. ¿Te preocupa, Travis, se tiende desde el lado médico, no tanto del lado que está en los Jaguars? ¿O no hay de qué preocuparnos con Travis Etienne y podrá estar al 100%? Bueno, el 100% no te voy a dar ese, okay. ese green light, ¿verdad? Pero claro. sí quiero decir que un jugador, así como Travis Etienne, y tú hablaste un poquito, se enseña un poquito, que tiene un poquito de Alvin Kamara, ¿verdad? Él puede, sí. puede cachar la pelota, uh, puede, es, es buen receiver, es demasiado atlético, ¿verdad? Él uh -huh. tiene todas las cosas que tú quieres ver en un jugador que, que tal vez, aunque tenga la visión, 
va, va a tener una temporada bonita, claro, ¿verdad? Tiene todas las cosas que tú quieres ver también. James Robinson es uno que no vamos a platicar él, él mismo por la misma razón que es una, una cosa buena para Travis Etienne, porque él fue, no fue drafted, ¿verdad? Él fue, fue agente libre y uh -huh. también, quién sabe, viniendo del Achilles, muchos, demasiados jugadores sí. ya no regresan. Fíjate, Marlon si regresa, Mack, será muy tarde en la temporada, ¿no, Edwin? Tendrá, tendrá que ser, ¿verdad? Algunos ocho o nueve meses es el, el por medio que vamos a ver. Uh, puede ser que ya en septiembre, pero al 100% no, 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 no pienso eso. Hey, Las claro. cosas que sí me preocupan un poco de Travis Etienne, puede ser cuando has, hacen, esta, hacen esta cirugía, lo que pasa es le ponen un clavo, ¿verdad? Es todo lo que tienen que hacer. Está quebrado, le ponen un clavo. A veces dejan el clavo adentro. Ouch. Tú ya sabes qué pasa si te dejan un clavo dentro, ¿verdad? Te fastidia. Sí, molestia, molestia, obvio, molestia claro. ¿verdad? Por pues lo sí, menos molestia. Totalmente. Y Marquise Brown, en el año 2020, sí estuvo en el reporte de lesionados, eh, aunque no fue que, que, que no jugó todos los juegos, pero sí estuvo con, con Enco, ¿verdad? Con el pie y el tobillo. Uh -huh. En el reporte siete ocho, siete ocho veces, no me acuerdo. Es demasiado porque es molestia, ¿verdad? Claro. Y luego ya, cuando se acabó la temporada, evidentemente le, le quitaron el clavo. Puede ser algo que le molestia. También puede que ser, no se olviden que él no ha jugado un, un juego de fútbol ya desde el del, del 2019, ¿verdad? Desde claro. el mismo, digo, 2019. Todas esas cosas tenemos que tomarlas en cuenta. En un, en un offense, una ofensa, tú puedes hablar más del offense. Eh, ¿Quién sabe cómo va a haber las cosas? ¿verdad? A ver, mejora creo que va a haber. O, o sea, ¿no? Creo que los Giants, los Jaguars, y los Bears, o sea, no hay para dónde hacerse más que para mejorar. Eso sí, eso sí, te doy, <risa> la, te doy la razón. ¿no? Por eso te digo, hay, hay razón, no, no, así como me preguntas, 100% confianza no le tengo. Ok. Pero si hay un running back que viene de un sprint y también que puede, o sea, dominar todos los, los, los stats, los statistics, los statistics que uh -huh. enseñan que después del sprint no va la cosa muy bien para los jugadores de, de la ofensa, pero si puede si puede catch passes, ¿verdad? Claro. Si es un pass, un pass catcher, si puede irle, vamos a decir, le tengo 80, entre 80 y 90% confianza. Es, es buena, es, es, un, es un buen porcentaje para una, para de confianza a un running back que, que sufrió una lesión tan grave y sin haber jugado un solo snap en la NFL. Pasemos a J.K. Dobbins. Es otro running back que puede intrigar este año. Se truena la rodilla eh, antes de iniciar la temporada pasada. ¿Estará listo para semana 1 J.K. Dobbins? Edwin, ¿cómo lo es? Eso sí no te podría decir. Va a depender mucho qué pasa en training camp, ¿verdad? Ok. Esta lesión fue de ACL y ahora, porque ya vamos viendo reportes de John Harbaugh y de los Ravens, que todavía no empieza a correr, todavía no ha empezado a hacer las cosas que, que tú quieres ver ya a, los ocho, a las 8 o 9 meses. Ok. Uh, en el minicamp estuvo nomás parado, haciendo sí. las cosas nomás de parado. No quiere decir que está atrasado, lo que sí puede, quiere decir, tal vez, es que la lesión fue más de un ACL. También puede ser que también se rotó el PCL, también se rotó el menesco. Okay. Esas rehabilitaciones duran mucho más tiempo. Que es algo que no sabemos, con, ¿verdad? De con eso es lo que no sabemos, por cierto. Okay. Por cierto, no lo sabemos. Pero con todo lo que yo he visto, con todo lo que sé de, de la lesión y cómo uh -huh. pasó y cómo ocurrió la lesión, yo me imagino que fue algo más que ACL. Uf, okay. Esto me imagino, y también, te quiero decir, no sé, no, no estoy reportando Obvio. nada, pero si fue un, una lesión así 
similar como el de Joe Burrow, eso sí haría más razón. Que Joe Burrow fue el de regresar, no tiene que correr, saltarse todo, toda verdad, cosas cosa Él puede regresar. Un running back uf, dura mucho más tiempo. Eso es todo para decir, no le tengo demasiado confianza en J.K. Dobbins este año. Uh, y también Gus, Gus Edwards, hay muchos, hay muchos uh, uh, estudios estudi que, que, que nos enseñan. Todos los running backs después claro. de, de un ACO no, no les sale bien. Uh, no se merece. Es un mes. Yo te digo, no sé qué a hacer ver. con estos running backs. Edwin, hoy por hoy, si tuvieras un draft de fantasy hoy, ¿irías por J.K. Dobbins en ronda 5 o prefieres ir por otro lado? ¿Dónde sí, está vos... Gus Edwards? Gus Edwards está yendo ronda 14, 15, básicamente gratis. Gus Edwards. Ok, ahí está la respuesta. Si fue hoy, si fue hoy. Hoy, que estamos a qué? 12, 13 de julio del 2022. Primero de agosto puede ser diferente, ¿no? Como puede tú dices, diferente. hay que esperar a Training Camp para sí, ver sí. si podemos verlo en el terreno de juego a J.K. Dobbins haciendo lo que esperamos que pueda hacer ya con nueve meses de recuperación. Claro, claro. A ver, y ahora vamos. Christian McCaffrey en 1-0-1, ¿sí o no, Edwin? Christian McCaffrey en 1-0-1, o por lo menos el 1-0-2. Punto. Oh, oh, el, el 1. Yo, a mí, yo, yo quiero, mira, yo quiero Christian McCaffrey ya de, de, del 1 enfrente de Jonathan Taylor. Yo no entiendo toda la localidad por, por Jonathan Taylor. Mira, deje que te, te voy a explicar, mira. Muchas veces ya lo ha explicado en español, Mau. Es que tú me tienes que sacar y dime, Edwin, explícame en español por los latinos que entiendan. Mira, la lesión, Christian McCaffrey, desde el colegio uh -huh. y, y en los tres, en los primeros tres temporadas del NFL, él nomás faltó, ponela, a ver si puedes a, a decirme tú, Mau. ¿Cuántos juegos faltó Christian McCaffrey por lesión en este tiempo? Se, los Uno. mismos que yo jugué. ¿Uno? Ah, entonces no, entonces Uno. No, no fueron los mismos que yo jugué. Ya mero. Ok. Uno. Ese porcentaje es altísimo. Es loco la cosa. En un deporte donde todos se lesionan, él no más faltó un juego. Ok, luego pegamos el, el año 2020. Le, le dio el, el high ankle spring, el del tobillo. ¿Sí? Empezó. Eso es un, un, una lesión rete, rete común entre los running backs. Ok. Bueno, luego pegó otra vez un AC sprain, que se dice, uno del hombro, un lesión el, del hombro. El hombro, que fue el primero de este año, ¿no? O el, sí. o el año pasado cuando regresó. No, ese, todavía estamos en el 2020. En 2020. 2020, cuando regresó, sí. sí. Regresó, se lesionó de contacto sí. otra vez Exacto. el hombro. Que también, ah, normal, y nada tiene normal. que ver una lesión con la otra. Nada, nada, okay. nada, nada. Hasta ahí vamos luego, muy bien. ya pasamos, ¿verdad?, y luego el quad, el, el, la pierna, el, el músculo, no tiene que ver nada. Fue porque su trabajo fue para arriba, para abajo, el cuerpo no se acostumbró. Ahora el año pasado, el hamstring, algo otra vez completamente diferente que los otros. ¿Qué le pasa a los running backs? Los tres, las tres lesiones más comunes entre los running backs son el del tobillo que tuvo Christian McCaffrey, uh -huh. el del hombro que tuvo Christian McCaffrey <risa> y el de la pierna que tuvo Christian McCaffrey. Por un hombre que faltó un juego en cinco años, le pegaron Boom, 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 así. Pero no quiere decir que es injury prone, ¿verdad? Bye, gracias, gracias. Si, si ustedes me dan, mira, pero lo, déjame también decir, no quiero decir que no se va a lesionar. Yo no puedo, ver, ¿verdad? Yo es no que sé. todos se lesionan, Edwin. O sea, no se puedes lesiona. predecir lesiones. No puedes, no puedes. Y pero, yo diría, si me, si me dan la opción, Jonathan Taylor o Christian McCaffrey, 
yo digo seis veces tomo Christian McCaffrey, cuatro veces yo tomo Jonathan Taylor. ¿Eh? Ahí está, diversificas. Oli. Claro. Diversificas un poco el riesgo, pero no hay nadie con mayor upside que Christian McCaffrey en este juego, en estos momentos. Es así de sencillo. Lo que puede producir, lo vimos con una muestra muy corta este año, cuatro, cuatro, cinco juegos, en todos produjo más de 25 puntos fantasy. Es un monstruo, es un monstruo. Y de verdad, Christian McCaffrey, una vez que lo veamos en retrospectiva, cuando acabe su carrera, lo vamos a poner no al rango de Marshall Folk y la Daniel Tomlinson, pero creo que un peldaño abajo. Un peldaño abajo. Apenas, ¿verdad? Apenas. Pero apenas. Él tiene records que algunos que no, no los tienen Marshall Falk, ¿verdad? El, sí. el Tomlinson. Tú piensas, tú piensas en Ladanian Tomlinson, quién es el más que puedes comparar, ¿verdad? Christian McCaffrey. Es, es, es la tal loca la cosa. Si tú no, sí, si sí, tú sí, no sí, tienes sí. miedo a Christian McCaffrey, pásamelo a mí. Está bueno. Si le tienes miedo a Christian McCaffrey, le tienes miedo a ganar en fantasy. Claro. Diles, diles. Es así de sencillo. Edwin, y, y hay locuras, digo, obviamente en el Scott Fish Bowl lo entiendo, que pueda irse a finales de primera ronda por esta avidez de corebacks. Por cierto, ¿cómo vas en el Scott Fish Bowl? ¿Entraste al Scott Fish Bowl? No, yo, yo sí, yo ya pasé. Ah. No sé dónde pasó en, en mi liga. ¿Y en la tuya? No, todavía no. Yo tengo el draft el sábado. Voy al, al draft en vivo en, en LA, ah, en Trophy Smack. Ah, okay. Sí. Más que bueno, vas a tener que mandarme dónde pasa Christian McCaffrey. Si te digo que no entiendo eso, y tal vez es otra conversación. Sí. No entiendo los que, y yo puse en Twitter el, el, el otro día, no entiendo los que le tienen temor a Christian McCaffrey, uh -huh. pero también sacan a James Conner, ¿verdad? <risa> si, les tienen, si le tienen miedo a uno, ya los tiene... años nos enseñan, tienes que tenerle miedo a los, Pero si no le tienes miedo a, a, a ninguno de ellos, bueno, yo te claro. digo, dale, dale gas todo. Pero no puedes tenerle temor a uno y escoger otro y tenerle confianza. Yo digo eso. A ver, Edwin, hablando de, del miedo y confianza, dime un running back, uno solo al que no le tengas miedo. No hay. Exacto. No le tenga miedo. A todos. Por sea, el, y es lo que dije también. Si tú, si tú no, no le gusta, si no te gusta el perfil de, de, de las decisiones de Christian McCaffrey, tú no, no te gustan los running backs. No te gustan los running backs. Puedes hacer como Danny Carter de allá de NBC y nunca, sí, 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 nunca sí. saques un running back. Claro. Con puro wide receivers y O sea, tires. ahí sí sería tú. O sea, la estrategia ideal para alguien que le tiene miedo a las lesiones de Christian McCaffrey acá todos los running backs. Entonces, haz una zero running back, pero literal. O sea, no elijas running back. Nunca. Nunca. <risa> nunca, ¿verdad? Nunca, nunca. Y pesca lo que vaya cayendo en waivers, ¿no? Porque, ¿sabes? Pues, ¿para qué invierto si se va a lesionar? Entonces, pesco uno en waivers, lo utilizo dos semanas, se lesiona, lo suelto y lo reemplazo. ¿No? Claro. So, sale, sale la cosa, sale la cosa. Eso es si quieres, si quieres. Yo, mira, por mí, si fuera por mí, yo saco Christian McCaffrey, James Conner. Si me los pasan ya en, en las rondas segunda, tercera, cuarta, bueno, dámelo. Sí, bueno, pero, claro. Pero a ver, sí, ya está... sé cómo van a, Tú ya sabes cómo, cómo piensa la gente, ma. Por eso Christian nosotros McCaffrey. ganamos la liga, si los otros no. Christian McCaffrey te cae en el 1-0-3, 1-0-4 y ya, o sea, está envuelto para regalo. Uf. O sea, no hay manera de dejarlo pasar. No hay no, manera. No, y si no. ponemos a eso, además ahora, la adición de Baker Mayfield, que tendrá que tener una mejora importante en la ofensiva de los Panthers, uf, o sea, más palomitas para querer tener a Christian McCaffrey. Digo, claro, y no estoy alabando claro. a Baker Mayfield, pero es claro que es una mejora por sobre Sam Darnold. Esa es la realidad. No, claro, oye. Oh, yeah. Bueno, vámonos ahora acá a nuestros lados, Angelinos, eh, Edwin, Cam Akers, 
Lesión de Aquiles regresa, no sé si temprano o no, porque no está en mí decidirlo, si el equipo decidió que estaba listo para que regresara a K-Makers al final de la temporada y en playoffs, seguramente hubo algo que hicieron eh, que, que hicieron que tomaran esa decisión, ¿no? Y, y se le vio poco efectivo, pero se le vio como caballo de batalla, tuvo el 60% de oportunidades, es decir, la utilización estuvo ahí. ¿Cómo estás con K-Makers? Bueno, esta es una conversación buena. Estas, estas son la, las conversaciones que me gustan a mí. Porque es difícil saber. Tienes que tener context. ¿Cómo se dice en español? Context. Contexto. Nada más agregale una O. Contexto. Oh, son las cosas tan fáciles así, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Bien. Con Cam Akers, no quiero que se confunda la gente que diga, oh, no fue algo maravilloso que hizo Cam Akers. Cam Akers regresó en 6, 7 meses de, un, de una lesión que son, eh, se me hace que ese número es como algo 60% que sufren esta lesión, ni regresan al NFL. ¡Wow! Ni regresan. Oh. Esta lesión es, está malísima. No es lo mismo que un ACL. Y aunque vamos a decir que si las quieres comparar, el primer año que regresa un jugador de ACL, nos, lo, los números se ven mal, claro. pero mal. Es normal, es normal. normal. Es normal. Es de confianza y de movilidad de la uh -huh. rodilla. La lesión de un, de un Aquiles es peor que un ACL. Entonces, lo que hizo Chemakers fue maravilloso. Yo le doy todo el crédito al mundo a, a, a todos los médicos en, en el lado de los Rams, que hicieron un, un, un perfecto, claro. o sea, perfecto rehabilitación. Ok. Era impensable. Era impensable, uh -huh. Edwin. Vera, pero, vera, a Makers antes de ese tiempo, pero bueno. Bueno, pero... pero <risa> Tú te fijaste... No, no, se, no se vio bien, no, ¿verdad? No, 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 se que se bien. Bueno. Ya, no fue el Cam que conocimos. Pero como dices tú, le dieron todo el volumen. Le dieron los carries, los touches, los snaps. Le dieron todo. La problema que tenemos con Cam Akers, la razón que es difícil saber cómo va a salir ya en otro año de, de uh -huh. rehabilitación, nunca, nunca nosotros hemos visto un jugador, un running back como Cam Akers, que tiene el talento que tiene atleticismo, ¿cómo se dice? Atleticismo. atleticismo. También nomás agregale una, una O. Una, 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 o sea, cuando tengas duda entre español e inglés, agrégale una O. Agrégale una O, ¿verdad? O un I, una, una E. O una I también. De este, a, a, me va a salir que soy chicano, todos van a saber, ah, mira este, que se oye dominicano, pero también soy chicano. No, no te sí, cabe aclarar que a Edwin ya nos platicó afuera del aire que ya se le está pegando el acento dominicano por, por estar en Florida. Pero bueno, se acepta, no importa. Te queremos como mexicano, Edwin, siempre. Claro, claro, gracias, gracias. Ok, pero nunca, nunca hemos visto, y tiene el permiso, ¿verdad? Tiene el permiso de los coaches, tiene el permiso de la organización. Puede ser que K-Makers va a ser el primer running back que puede sobrevivir este, esta lesión uh -huh. y ser un running back fantasy friendly. Alguien okay. que te saque números. Pero yo dije desde que empezó la lesión, por los números, uh -huh. por los datos, por todo, todo lo que la, la investigación, las diferencias entre el tendón y un ligamento, el Aquiles, todo eso en contexto con la historia, yo digo, to, lo que tú, tú piensas que fue el máximo, antes de la lesión, lo máximo que tú el que sea, creía, podía ser Cam Akers, ponlo como un 85-90%. Yo diría. Okay, o sea, bajarle un 10-15% a ese sí. techo. Okay. Yo diría eso. Ah, Yo no. diría por lo menos. 
bueno, no quiere decir que, que nunca lo puedes utilizar, ¿verdad? Pero uh -huh. también quiere decir, a mí, yo sí le diría, yo tendría un poquito temor sacarlo como mi único running back o de como mi ancla, ¿verdad? Como mi yeah, modified okay. zero RB. Yo, te, sí. yo tendría un poquito de miedo de hacer eso. Ok, perfecto. Creo que ese es el mejor consejo, ¿no? O sea, K-Makers es una buena opción como un running back 2, ¿no? Sí. Y que tengas una profundidad en tu roster para poder reemplazarlo en caso... No que se vuelva a lesionar, porque creo que el Aquiles, la recurrencia, no sé qué tasa tenga de probabilidad. No, sí, no, no, no pienso que eso pase. O pasaría. qué tanto el Aquiles pueda desencadenar, o, o está, es que ya está recuperado, ese es el tema, ¿no? Lo vimos recuperado. Pero que como dices, lo que esperabas de K-Makers te lo dé al 80% por su falta de eficiencia, pero que pueda compensar con volumen, ¿no? Sí, claro, Ahí está. exacto. Me, me gustó. Y ahora vamos al, a la bestia, el tractor que mucha gente me critica porque tengo dos años diciendo que hay que evitar a Derrick Henry y los dos años me han salido uno más o menos y uno muy mal. ¿Qué pasa con Derrick Henry? ¿Está no, ya que... en el declive de edad, de carga de trabajo, viene de una lesión en el pie? ¿Ya vimos el tope de Derrick Henry, Edwin? Pienso que sí. Mira, okay. las cosas van así. Derrick Henry es un running back nunca nosotros hemos visto en esta vida alguien como él. Un monstruo, el sí. tractorcito que le dicen. ¿Sabes que yo me reí tan fuerte cuando alguien me dijo que, sabe, que, que su nickname era el tractorcito? No lo entendía. Eso fue lo más... Eh, que yo, yo dije, dije yo, ¿es, ¿es latino Derrick Henry? ¿De dónde vienen los papás? Son mexicanos, no sé, no sabía. Bueno, el tractorcito. No es que, otra vez, no es que odio el jugador nada así. Lo que ha hecho él es una cosa maravillosa. Y verlo Pero, jugar es una maravilla. Una maravilla. Ahí estamos de acuerdo. Por el fantasy... Es difícil, porque un running back como Derrick Henry, el, el número que dicen, la edad que dicen, que cuando empiezan ya a bajarse de, 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 su, de su prime, uh -huh. es 24 años. Derrick Henry ya cumplió 28, ¿verdad? Lo peor, la razón que elevamos a alguien como Travis Etienne por, 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 la, por las recepciones, ¿verdad? Uh -huh. Derrick Henry en su carrera nunca no. ha tenido más de 19 recepciones en un año. Completo. Y el año pasado fue la, la mayor cantidad que tuvo en su carrera y no fue nada espectacular. Y no fue nada, nada especial. También necesitas que hablar de, de la tema de, de la ofensa, algo que tú puedes discutir Uf. un poquito mejor. Pero con Derrick no Henry... No me quiero poner triste tan temprano. <risa> sí, la verdad que sí. Con, con Derrick Henry necesitamos ver un volumen de, 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 de recepciones que nunca ha tocado él. También tenemos que considerar con Derrick Henry que su, su, sus números de efficiency, uh -huh. sus números de, de broken tackles, como no sé, no sé cómo se, se dice eso. Tacladas rotas, lo, yeah. lo, lo traducimos en tacladas rotas. Desde, desde el 2017, van para abajo. Ha ido abajo, sí. Todo, todos los números, los peripherals que se dicen, uh -huh. todos los, los números que pueden ayudarnos un poquito a identificar quién va bajando, quién va subiendo. Cada año, cada año por los últimos 3, 4 años, van para abajo. Yo no le tengo confianza a Derrick Henry como un, como un pick top 10. Yo, yo tampoco, Edwin, tampoco. Lo tengo como running back top 8, top... No, ni siquiera tengo en mi top 5, top 8. Porque creo que el volumen va a estar ahí. El problema es que quién sabe qué vaya a poder hacer con, con ese volumen. Lo decías, la ofensiva de los Titans tiene muchísimas incógnitas. Ya también con el bajón que dio Ryan Tannehill... Eh, con la salida de AJ Brown, ¿van a querer volver con, a confiar en, en Derrick Henry con ese volumen? 
pero yo no creo que vaya a ser tan efectivo. Y creo que lo que estamos diciendo es, cuidado con Derrick Henry en primera ronda, creo que hay que voltear a otro lado por completo, pero también que hay que estar muy pendientes de Hassan Haskins. Si Hassan Haskins puede tener, el novato, puede tener un buen training camp y asegurar ese puesto de suplente directo de Derrick Henry, creo que vale la pena hacer ahí un flyer en últimas rondas. Por, por gratis, ya. Se sí. queda en el waiver, me, me imagino. Exacto. También, y, y aquí tiene verdad, vamos a hablar del pie un poco. La lesión del pie fue fractura uh -huh. de un, un hueso de, de, del pie que por alguien el tamaño de Derrick Henry, eso lo espectamos, ¿verdad? Sí. Una, una, fue, fue reacción de estrés, Uh -huh. por, tanto, por tanto, pegar ese pie, boom, boom, boom. Claro. O también puede ser por, por el puro peso de Derek Henry una vez y ¡zas! se fracturó. Eso no se va a mejorar con el tiempo, ¿verdad? Eso es con, con un hombre el tamaño de una montaña, una lesión así <risa> siempre es posible, más que alguien más, más que como un Christian McCaffrey, ¿verdad? Un y Derek Henry no, no se está haciendo más fit. O sea, no, 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 no lo vamos claro, a ver exacto. más flaco, ¿no? O menos corpulento, exacto. no va a pasar. Oh. Especialmente si le gustan los tacos al, al tractorcito. <risa> Espero que sí. Pero sí, sí a mí claro. yo no tengo confianza en la top 10, man. Yo, yo, yo tampoco. Derrick Henry lo voy a volver a evitar también en todos mis drafts porque para tenerlo hay que ir por él en primera ronda. Y, y yo no estoy dispuesto a hacerlo, sinceramente. Es más, prefiero ir por Dalvin Cook, que es otro jugador que tiene ahí unas incógnitas, un historial de, de lesión importante. Eh, que sé que tampoco eh, a ti te encanta Dalvin Cook, ¿no? Eh, pero yo prefiero a Dalvin Cook que a Derrick Henry. Tú no estás en, en esa disyuntiva. Tienes que elegir, estás en el 1-0-7 y no hay otra más que, no puedes ir por Jamar Chase, no puedes ir por Stephen Lee, nada. Derrick Henry o Dalvin Cook, Edwin. Ya te, te oh, puse bueno. una pregunta complicada. Bueno, pues tengo que decir Dalvin Cook. En esa situación okay. específica donde alguien me tiene en la cabeza una pistola sí, de algo, sí. quién sabe, ¿verdad? Yo diría, yo diría en esa situación Dalvin Cook. Por edad, me, me imagino. Y ofensiva. Yo por okay, todo, todo, yo diría todo. por todo. Va, yeah. Perfecto. La situación entera. Ahí, ahí está. Edwin, estamos en la misma sintonía. Yo también prefiero a Dalvin Cook por sobre Derrick Henry. Ahora vamos a hablar, Edwin, de algunos jugadores que están lesionados actualmente con vías de recuperación. Y el primero que el que quiero hablar, creo que es uno que vale mucho la pena porque su ADP sigue estando bastante alto y es algo que me, me, me llama la atención y es Chris Godwin. Se tronó el ACL finales de temporada pasada. Creo que es muy probable verlo que inicie en PUP, en Player Unable to Perform, eh, la temporada y se pierda por lo menos los primeros seis juegos, ¿no? Edwin, ¿cómo lo ves? Es posible. Y nomás para pa corregirte un poquito, man, pero yo, okay. a mí también se me pasó. Lo, el PUP ya lo bajaron de seis juegos a cuatro. ¿A pero, cuatro? Ok. Sí, eh, un, un punto menor. Bien, no, no es punto está bien. Grande. Pero... A mí también se me pasó, no sé cómo pasaron eso y nadie, nadie en su... Uh, cuando se rota uno del ACL, por lo menos todos los cirujanos, casi vamos a decir casi todos los cirujanos uh -huh. en el mundo entero, los, los terapeutas, te van a decir nueve, mes, nueve meses de rehabilitación por mínimo. Los nueve meses por mínimo de rehabilitación de ACL pone Chris Godwin el 3 de octubre, que es eso, el, el, la quinta semana, seis semanas... Semana... Cuatro probablemente. Cuatro. Sí. Por si lo menos. Tres, dos, sí, a lo mejor semana tres o cuatro. Okay. Puede ser. Ahora ya está, también hay reportes de, de Tampa Bay. Muchos reportes de los equipos. No puedes ponerle mucho, ¿verdad? Eh, más o menos. A ver qué dice. Todo es buena manera. vibra en estos momentos en los equipos y sí. todos tienen la esperanza de que todos puedan contar con todos en la semana uno, Edwin. Sí, 
Y por eso te digo, esto es medio interesante. Ya salieron algunos, algunos reportes de Tampa Bay que dicen, mm, lo queremos cuidar un poquito, ¿verdad? Queremos saber sentido. que está al 100%. Eso yo lo creí. Y le dieron mucho dinero, ¿verdad? Tal sí, vez está, sí, sí. está la cabeza ahí. Si esperan, vamos a decir, otros cuatro o seis semanas, nos pone Chris Godwin en, el, en, el, en la semana siete o ocho, ¿verdad? Sí. Es difícil, mira, tú dime cómo tú piensas. ¿no? Puede verla una de dos maneras. La primera manera, gastas un pick top 10 en Chris Godwin y no lo tienes por ocho semanas, pero necesitas un jugador en el flex, todos se lesionaron, tú tienes que pushar por los playoffs y tienes Chris Godwin y viene Chris Godwin, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, lo puedes ver así. También lo puedes ver, sacas Chris Godwin en, en un pick top 10 y no regresas en noviembre, Tú perdiste ya demasiados juegos, ya no puedes entrar a los playoffs, ¿verdad? Exacto. Hay una de dos maneras de, de fijarte, porque cuando viene Chris Godwin, va, yo ya yo he tenido experiencia con esto. La, la calidad de los juegos de Mike Evans, naturalmente, sí, va a bajar, claro. y, los, y lo que va a pasar es, el, la, la, claro, Chris Godwin va a tener, va a empezar a poner juegos buenos, va a tener Spike Weeks, ¿verdad? Sí. Es una cosa medio complicada porque puedes sacar a Mike Evans sí, sí, sí. y tenerlo por el primer, ¿verdad? Los primeros ocho semanas, vamos a decir. O es que puedes sacarte Chris Godwin y tenerlo en las últimas semanas. No sé, tú dime, ¿qué que, hago yo? Creo que depende, Edwin, de dónde lo puedas conseguir a, a Chris Godwin. Si a Chris Godwin, es decir, creo que el plan, una vez que estás dispuesto a elegir a, a Godwin a un buen precio, que a lo mejor puede ser ronda 6, creo, que es muy bajo, ¿no? Tienes que tener un plan para que tu equipo pueda tener fortaleza para sortear esas primeras seis o siete semanas con a lo mejor cuatro triunfos en tu, eh, en tu liga. Cinco triunfos sería ideal, obviamente. Y después tener ese boost con Chris Godwin. Pero tienes que armar muy bien ese equipo y tienes que apuntalar en rondas posteriores con wide receivers. Tienes que, ¿verdad? No hay, y si nunca no vas a sacar running back, algunos de ustedes que no van a sacar running back, va a ser fácil, ¿verdad? Exacto, exactamente, ¿no? Si quieres hacer una hero running back y tienes ya a T. Higgins o a, no sé, otro wide receiver, y Chris Godwin se perfila para ser tu tercer wide receiver y luego consigues otro en 4, 5 y 6, eh, puede, ser, puede ser sencillo sustituirlo de alguna manera, ¿no? Creo que por lo que dices y por el estado en el que está Tampa Bay, creo que es un equipo, obviamente va a resentir la ausencia de Chris Godwin, pero no necesita de Chris Godwin para ser competitivo. Por el dinero, por lo mismo que, que Tampa Bay seguirá siendo competitivo y podrá ganar juegos, es preferible para ellos guardar a Chris Godwin lo más que puedan, asegurarse que está al 100%. Russell Wilson, digo Russell Wilson, Russell Gage puede ser una buena opción también en Fantasy, me gusta mucho. Eh... Pero sí, creo que los Buccaneers se la van a llevar tranquilos. Pero bueno, que sí. hay que ver. Yo creo que sí puede ser siete, semana 7 u 8. Y después lo tienes listo para utilizar. Es, es muy complicado. Yo soy muy sincero. En pocos mock drafts y en pocos drafts me lo he llevado esta temporada. Es difícil, ¿verdad? Es sí. una cosa. Si tú ya sabes que no va a estar jugando, ¿verdad? Es una cosa difícil pasar a sí. alguien de, de, que, con, más, uh, es que, con más value. Claro, que sabes que va a estar en semana 1, Edwin. Mm -hmm. Porque mm -hmm. luego no solo es Chris Godwin. Tienes también que pensar que tu roster va a sufrir alguna lesión de la semana 1 a cuando esté listo Chris Godwin. Y entonces, si empiezas con una o dos lesiones, por más que tengas profundidad, 
ah, se te va a complicar tener profundidad en tu banca con tantos lesionados y sin poder tomar a nadie de waivers porque no vas a soltar a Chris Godwin. O sea, ¿sabes que Chris Godwin? La otra, si sus ligas de inicio tienen puestos para injury reserve y lo pueden poner a Chris Godwin en cuanto acabe el draft y agarrar a alguien de waivers, háganlo. Esa es una Eso gran sí. estrategia. Eso sí. Porque Eso liberas el espacio. De acuerdo. ¿No? Estoy de acuerdo. Y ahí creo que con, con, esa, con ese formato, si tienes el injury reserve, Edwin, creo que incluso a Chris Godwin lo pudieras tomar, darte el lujo de tomarlo un ronda antes. ¿En dónde está pasando ahorita? Dices el 6. Un Rich. Ahorita está, sí, ronda 5, entre 5 y 6 lo he visto. Uf, eso es, ah, wow. Ah, eso sí. es mucho, eso es mucho, pero sí, sí es, entiendo es la estrategia. Es mucho, no sé también si tenga que ver eh, tanto con, con, con drafts tan casuales, o sea, con la gente uh -huh. tan casual que hace mock drafts o que hace draft, ¿no? Y que a lo mejor ese ADP se va a adecuar en, en, en agosto, pero sí, hoy por hoy sí está difícil. Estoy buscando el ADP justamente para decirte el rango en el que se está yendo para, para tener un una medición de, de qué otros wide receivers están yendo en ese mismo rango. Ahorita te, te lo digo. Chris Godwin, aquí lo tengo. Tenemos en ese mismo rango Amon Russell Brown, Marquise Brown, mm. Amari Cooper. Luego viene mm. Chris Godwin, Darnell Mooney, Brandon Cooks, Cortland Sutton, Gabriel Davis y Elijah Moore. Ah. Eso es difícil, ¿verdad? Ah, eso está es difícil seleccionado pasar como eso. el wide receiver 23. Sabiendo yes. que no va a jugar seis o siete, seis, entre seis y ocho semanas, es, no, es mucho. Es mucho, yo diría que es, es mucho. mucho. Es, es mucho pagar en estos momentos por, por Chris Godwin, así que a ese precio creo que mejor vale la pena emplearlo en un wide receiver que sepas, o en un running back, o en un tight end, o en un coreback, que sepas que va a jugar, bueno, que va a estar listo para semana uno, porque eso de que pueda jugar 17 semanas no lo podemos saber. Estoy de acuerdo. Después, eh, Edwin, tenemos a T. Higgins, uno de mis favoritos también. Me encanta el talento, la, la situación. Eh, jugó toda la temporada pasada. Después supimos que estaba con una lesión en el hombro, una molestia. Eh, se sometió a cirugía, si tengo entendido. Eh, ¿Qué pasa con, con T. Higgins? ¿Te preocupa? ¿No te preocupas una lesión que puedes sortear eh, en estos meses? Es algo, es algo medio, no sé por qué... No sé por qué esperaron tanto por la cirugía, voy a decirlo. Okay. Puede ser que tal vez intentaron hacer pura rehabilitación sin la cirugía, porque cada vez si puedes evitar la cirugía es una cosa buena. Pero T. Higgins se, se rotó el labrum, eso pasa, eso es normal, es un, algo que, que es común. ¿El labrum es hombro? Es la parte del clavícula, hombro. ¿El mango rotador Es el tejido que, o sea... Se, se mantiene el brazo entre okay, la articulación del hombro. Ah, va, ok, perfecto, ya. Okay. Y lo que hizo en marzo tuvo cirugía. Esta cirugía dura entre 5 y 6 meses para pa recuperarse. Entonces, eso lo pone uh, más o menos listo. Vamos a, vamos a decir, vamos a decir, si son 5 meses, va a estar listo para la primera semana. Ay, Pero madre. por eso te dije cuando empezamos, muchos de estos lesiones vamos a saber más cuando empieza el training camp. Si empieza okay. training camp y todavía sigue T. Higgins en el lado, no haciendo nada o nomás corriendo, me da un poco de, de, de temor. Pero okay. yo diría que lo peor, la situación más peor en el mundo por T. Higgins es que no regresa hasta el, la segunda o tercera semana. Eso es lo, ah, lo bueno. más peor que yo diría. Eh, o sea, el yeah. peor escenario es ese. Sí, ah, eso es. Ah. 
me acabas de tranquilizar <risa> muchísimo, Elvin. Yo pienso, yo pienso ahorita, ¿verdad? No puedo, yo no puedo, te puedo decir qué va a pasar Obvio. en el futuro, ¿verdad? Yo, yo pienso que ya va a estar listo para el primer, para el primer semana. Perfecto. No es que esta lesión no, no viene sin riesgo, pero uh -huh. por un wide receiver no, no tengo tanto, tanto temor de, de esta lesión que se, que pasa otra vez. Ok. Perfecto, muy bien. Entonces podemos medio palomear a, a T. Higgins, ¿no? Por así decirlo. Estamos, estamos listos. Después este, viene ya James. Ya te vi todos los tres que se fue, Mao, y abre una cerveza, Mao, y así <ríe> sí, por y ya quiere pagar pero, la, el parque. No sé qué Yo iba a decir que era temprano, pero no, ya son las dos y media de la tarde. Sí, sí, sí pues, cómo no. No me vas a creer, Edwin. Mi casa todavía tiene Dale, café en la mañana. Eso. He estado tan, tan eh, en friega con muchos pendientes que todavía tiene café mi taza. Ya está frío, helado, pero bueno, ni hablar. Eh, Jameson Williams de los Lions, el novato, se otro jugador que se tronó el ACL en el campeonato nacional, se prevé que pueda estar listo para finales de octubre. Como a todos los novatos, el tiempo que pierde de training camp creo que es un factor a tomar en cuenta para que pueda tener un impacto inmediato en fantasy, ¿estás de acuerdo? Sí, 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 estoy de acuerdo. Esto es difícil, ¿verdad? Es un, es un rookie y un novato. Tuvo la cirugía el 13 de enero. Si pones, es el mismo, la regla que, que les di ahorita, de nueve uh -huh. meses, lo pone el 13 de octubre. Va a empezar. Súmale claro. a lo mejor otros 15 días, Navidad, Halloween. Uh -huh. Claro, Halloween. <risa> Vamos a decir Halloween. Sí. Y si viene, no tuvo tiempo con, con el training camp, no tuvo, no tuvo práctica, ¿verdad? No tuvo... No, tal vez no fue a desayunar con Jared Goff en las mañanas, como Cooper Cup y Matthew Stafford, claro. sabe, ¿verdad? No tiene el tiempo con su quarterback. Eso es difícil. Luego, regresando de un ACL, es de, para Dynasty, Jameson Williams, claro, palomita. Sí, Estoy listo, totalmente. yo lo agarro. Por el año 2022, no le tengo confianza, yo no lo haría, yo, no, yo, no, yo lo evitaría. A ver, vamos a ver el, el, el ADP de, de Jameson Williams en ligas redraft. Sé que está bajo, pero también a mí me parece eh, no tan ideal. Está siendo seleccionado como el wide receiver 61 en el rango de Kenny Golladay, DJ Chark, Rondell Moore, Tim Patrick y Jameson Crowder. Kenny Golladay está yendo tan bajo así. <risa> y el de Caderio wow. Stonis está disparando, ¿eh, Edwin? Oh, my gosh. Okay. Kenny no, Golladay no. Es, es un... Perdón, pero es un... O sea, sabemos del talento de Kenny Golladay. Sí, sí, Insisto, sí. la mejora que debe tener con Brian Double la ofensiva de los Giants. Es un regalo. Yo no puedo dejarlo pasar a, a, ese, a ese precio. Por eso te digo, no, no odio... O sea, no odias el jugador, la situación. Claro. Es el puro ADP. Tienes que seguir con el ADP. Si, si a mí me dan Kenny Golladay contra Jameson Williams en ese ADP, yo Kenny Golladay todos los días. Pero, por supuesto, sin pensarlo. O sea... Si tengo un minuto para tomar la decisión, en el, minuto, en el segundo uno, ya la sé. Claro. Así de sencillo. Uh -huh. Luego vamos con otro, otro jugador que está en una situación un tanto rara, Edwin. ¿Qué pasa con Michael Thomas? No, sabes que uno de los, ja, los, <risa> los, pelo, los, los peloteros de aquí, uh -huh. uh, le, del béisbol. Yo, yo de verdad trabajo en el de béisbol. Sí. Ellos, le, yo juro... Les gusta el fantasy fútbol más que les gusta jugar el béisbol. No, me queda claro. Es, o sea, es, es, una, no, es una cosa. No, me queda clarísimo, Edwin, con lo que pasó ahí entre los Giants <risa> y todo ese. No, no bueno, qué historia loca, ¿no? Nos historia queda loca. clarísimo que les gusta el fantasy fútbol entre los peloteros, sí, sin duda. ¿Y te me, preguntan, Edwin? Me, pregu me ¿Sí? preguntó uno, me, me preguntó. Me dice, increíble. Mira, ni, yo, yo ni tengo mucho tiempo con él, ¿verdad? Yo casi ni lo conozco, viene, uh -huh. me toca. Oiga, 
¿qué pasa con Michael Thomas? <risa> Aquí estoy trabajando, ¿verdad? Tengo, un, tengo uno de, de, de mi deportivo, uno de los pelotero, ¿verdad? Te, le tengo el pie, quién sabe. ¿Qué te Me... dijo el beisbolista? Oye, pero pues también trabajas en la lista de fans y fútbol, ¿no? <risa> Claro, le dije. Y, y le, me preguntó, y yo le dije, ¿sabes qué le dije? Yo no sé. Esta lesión de Michael Thomas, uf, que ya, pasa, ya han pasado dos años, sigue por los videos, por el Instagram, ¿verdad? Por el Twitter, por lo que vemos, por los deportes, los, de lo que sabemos nosotros, uh -huh. sigue en la rehabilitación. Mao, yo no sé por qué. Yo, de, del lado médico, lo peor, yo me imagino lo peor, el escenario peor que puede ser. Mira, y a, otra vez te quiero, quiero clarificar. Uh -huh. No estoy reportando, yo no sé nada. Claro. Yo no quiero decir qué es lo que estoy reportando. Pero el escenario peor uh -huh. es que ese pie, el tobillo, en las articulaciones, le pasó igual o similar de lo que le pasó a Todd Gurley en la rodilla, que lo hizo oh. retirar. Eso es oh. el, el, el escenario peor que yo puedo imaginar. Claro. Yo no quiero que pase eso, Michael Thomas. Obvio, no. Tú no quieres eso. Nadie lo queremos, ¿verdad? Puede ser algo más, o algo más menor, que no sabemos. Pero en este día, yo no te puedo decir por qué Michael Thomas tuvo cirugía tarde y luego sigue ya más de un año desde la cirugía con la rehabilitación. Bueno, digo todo eso, ¿verdad? Porque, claro, simplemente otra claro. vez va a ser del ADP. Si yo, ya saco, entonces. Si, si yo saqué todos mis starters, Mau, y ya tengo running back, tal vez un running back, uh -huh. todos mis starters de receiver, tight end, y se, y se cae Michael Thomas, bueno, un flyer, a ver qué claro, pasa. Por Pero, como un starter, no. No, sí, no, no podría. No Ahí podría. estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una incógnita lo que rodea a Michael Thomas. Y creo que no solo de la lesión, sino... Incluso de la relación del jugador con su equipo, con los Saints, no sabemos si ya está restaurada esa relación que por un momento se quebró, donde Michael Thomas quería salir, hizo berrinche, ya no quiero jugar, ah, pues es, es un desorden, pero sí coincido, si ya tienes a tu running back, a tus tres wide receivers, a tu tight end o tu coreback, Michael Thomas para ser uno de tus primeros jugadores en la banca, sin duda, por el upside que puede tener. Sabiendo y asumiendo un riesgo enorme. Lo peor, lo peor. Exacto. Tienes que, yeah, tienes que tener en, en la mente el, cena, el escenario peor. O sea, imagínense, a ver, aquellos que eligieron a J.K. Dobbins el año pasado, por ejemplo, ¿no? Imaginen lo mismo, básicamente. O sea, un jugador que tienes que invertir, pero que igual pues, no vas a poder utilizar todo el año. Pero claro. si juega, es top 12 por talento. Uh -huh. Así por puro talento. Después vamos con Michael Gallup, eh, Edwin, también ACL, fue operado en febrero, y otra vez, ACL, como ya nos lo dijiste, nueve meses por lo menos, y eso coloca a Michael Gallup a mediados de octubre. Mediados ¿No? más, de noviembre. De noviembre. noviembre. Wow. Noviembre. Yo no Jalen entiendo. Jalen Tolbert Season. <risa> no, no, todos los, los reportes que Michael Gallup ahead of schedule, lo que sea, noviembre. Lo más sí. pronto que vamos a ver, Michael Gallup, es en noviembre. Y no, no, no hay mucho, mucho más análisis que eso. Es noviembre, vamos a verlo en noviembre. Bueno, y, y ahí con Michael Gallup ni siquiera vamos a tener para medir el training camp, porque es imposible que esté en training camp. Imposible. 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 No, no es posible. 
Ah, bueno, ok. Entonces, Michael Gallup, otra vez situación muy, muy complicada. Tengan en la mira a Jalen Tolbert, de verdad. Luego tenemos a Odell Beckham, también otro con ACL Super Bowl. Eh, muy difícil que, que juegue más del 60% de la temporada. Diciembre, ya vamos a decir diciembre. La, la regla de los nueve meses es diferente, cambia cuando claro. es un, 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 una, una rota, reta de nuevo, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Un recurrencia, sí. Recurrencia. Cuando recurrencia, los nueve meses lo pushan a diez meses. Entonces, 10 meses del día de la cirugía es lo más pronto que cualquier cirujano van a sentir cómodos dejándolo regresar al, al, al campo. Entonces, eso lo pone, vamos a decir, en, ya, yeah, en diciembre. Diciembre. Ya los meses de diciembre, casi enero. Sí. Miren, lo que hay que hacer con, con, con Odell Beckham es una pena. Me encanta como jugador y creo que ha sido, ha tenido una carrera un tanto complicada, ¿no? Pero como jugador me parece muy talentoso y es una lástima lo que le sucedió. En fantasy no es drafteable. ¿eh? No. No es drafteable. Son muchos meses los que lo vas a tener que tener en la banca o incluso en tu injury reserve, que a lo mejor va a ser un espacio que después vas a tener que utilizar para alguien más. Lo vas a terminar soltando. Dejen que alguien más se lo lleve y si nadie se lo lleve, ahí en diciembre cuando empecemos a oír noticias en, en noviembre, van por él en waivers unas dos semanas antes de que regrese y a ver qué sucede. ¿No? Así de fácil. Robert Woods, otro con ACL, que además cambia de equipo, de los Rams pasa a los Titans, tampoco tengo mucha confianza en él, Edwin, ¿tú? No, no tenemos mucha confianza, pues, ya tiene 30 años, o sea, ya está cambiando de equipos, hay muchas cosas que, que nos dan un poco de temor con Robert Woods. Los nueve meses por Robert Woods van a ser, vienen siendo los primeros de septiembre. Está uh -huh. en el bubble para no estar listo, para, para, para regresar al campo de puede ser otro mes otras, otros cuatro semanas, seis semanas no digo que es lo que va pasando porque se ve bien por un video que, que vimos verdad que no, está, es un... está corriendo los 70% bueno pero para decir que Robert Woods va a estar el, al 100% en septiembre no lo creo, no lo veo no a mí, I'm out como dicen y eso añade Edwin que tiene que aprender una nueva ofensiva, que tiene que desarrollar química con Ryan Tannehill que no va a poder desarrollar esa química durante el training camp o la pretemporada. Y si de algo nos sirve de, de experiencia y para tomar en cuenta, recuerden de cierto wide receiver élite que llegó a los Titans el año pasado y no resultó para nada. ¿Por qué Robert Woods iba a resultar cuando viene regresando de un ACL? A mí me cuesta mucho trabajo creer, creer en él, sinceramente. Me gusta como jugador y también dependerá del ADP, pero no en muchos drafts lo he estado eh, seleccionando. Jameson, digo, James Winston eh, Edwin es un coreback que a veces se nos olvida que viene una lesión también de ACL y la gente dice tiene potencial top 12 porque va a estar en los Saints y Chris Olave y probablemente Michael Thomas, pero pues también viene de, de lesión ¿qué esperar de James Winston? Vamos, vamos ¿cómo se dice? Eat that W como dijo él en ese video que salió listo Estamos listos, okay, James. Lo, las lesiones de ACL para los quarterbacks no los, no los, no los afecta. No es algo que, que vemos que no los afecta. Todo lo, el techo que tú piensas que tiene James, Will, James Winston uh -huh. está bueno. A mí no me encanta, debo confesarlo. Creo que hay mucha profundidad en la posición de quarterback para ponerlo como top 12. Creo que puede ser top 15, ¿no? Y a lo mejor ahí tomas algún riesgo seleccionando en las últimas rondas, pero en general no, no, no lo he buscado mucho. Okay. Vamos, ¿Cuál fue el siguiente? Vamos, 
Logan Thomas, hay que hablar de Logan Thomas, que también creo que no hay que esperar mucho al respecto. Eh, es decir, la rodilla es toda. O sea, ACL, MCL, LCL, más le faltó el PCL, creo, y todos los CL que se puedan tener en la rodilla. Todos fueron, ya. Yeah. Uh, él tuvo cirugía lo, los, en lo mediado de, de diciembre. Vamos a decir que lo más pronto que regresa mm -hmm. Logan Thomas va a ser en, en, el, en la cuarta semana de, de la temporada. Nah. Y yo diría, va a ser difícil por mí, si claro. fuera por mí, nah. va a ser difícil tomarlo en el draft. Yo, yo también estoy fuera de Logan Thomas, prefiero otras opciones eh, eh, a su rango, incluso Alberto Webunam, eh, Gerald Everett, dame David Njoku, a, a, a Evan Engram en los Jaguars, si quieres. Yo también estoy fuera de, de Logan Thomas. Y bueno, Edwin, llegó el momento ya para cerrar nuestro, nuestro podcast. Saquon Barkley, ¿qué esperas de ese? A ver, yo, bueno, está muy, muy mal formulada la pregunta, porque yo, si yo te pregunto, ¿qué esperas de Saquon Barkley esta temporada? Me vas a decir el running back 1, <risa> bueno, el running back 2 abajo de Christian McCaffrey. O sea, sería una burrada de mi parte preguntarte eso. Bueno, pero. A ver, te voy a decir. De Saquon Barkley. Vamos a hablar de Saquon Barkley, que es un fenómeno que no lo puedo explicar, porque. Es un man crush. Ok, eso sí, mira, mi, mi esposa ya se va enojando porque hablo tanto de Second Parkland y me diga, oiga, ¿quién es este? Me dice, oiga, ¿quién es este Second Parkland? No te creas. Ok, pero un fenómeno que no puedo explicar que Christian McCaffrey, bueno, lo noquean y se pega en el, en el segundo pick de, de drafts. Se lesiona uh -huh. demasiado Christian McCaffrey, pero nomás baja un, un, un solo pick. Sí. Second Barkley se lesiona se bajó hasta en, en los primeros de verano, estuvo en el, en el cuarto ronda. Ah, no, era un, ya va subiendo era un poquito, a, a, y estuvimos hablando, ¿verdad? Y va subiendo un poquito, si lo entiendo, pero no lo entiendo. <coughs> Second Barkley es el más atlético, el running back más atlético que hemos visto desde Adrian Peterson. Yo dije en la temporada pasada que yo pensaba que por ese atle el, el atlético que estuvo uh -huh. y por todo lo que sabemos, que es el, el tiene primer ronda, I'm on camera. Tiene, viene en primer ronda. Sí. Y uh, todas las cosas que tenemos que saber de Second Barkley no iban a portar el ACL. Claro. Entonces, lo que pasó es, el primer semana, 48% de snaps. Luego, sí. 84%, 84% de snaps. Ahí fue cuando dijimos, Second Barkley va a pasar. ¿Estás de acuerdo? Sí, Cuando vimos el 80, sí. porque además ese 48 en semana 1 lo esperábamos. Uh -huh, uh -huh. Y lo dijimos, eventualmente va a subir su utilización. En la tercera semana, 86%. Uf, y ahí ya la cuarta, los 89%. Los targets. <risa> la primera semana, 3. Luego 3, luego 6, luego 7. <risa> luego, los puntos de fantasy en la primera semana, 3.7. Uh -huh. La segunda semana, 8.9. La tercera, 21.4. La cuarta semana, 29.6. No le iba a importar el ACL porque es no. un atlético, un deportivo de una generación. Sí, 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 lo, sí, sí, lo vemos sí. una vez por generación. Bueno, pasa la temporada. En, en la quinta semana del, del, de la temporada, Saquon ni tuvo, buscando la pelota, ni la tuvo en la mano, pisó a otro una de la defensa se lesionó el tobillo y ahora bajó Saquon Barkley al cuatro rondas yo 
yo no te lo puedo explicar, Mau. Si me cae Saquon Barkley, si me cae Saquon Barkley en, los, en, en un pick top 10, okay. yo saco Saquon Barkley. Ok, tú estás Saquon dispuesto Barclay, a ir por Saquon Barkley en primera ronda, básicamente. Primera Así ronda. Es fácil. Sí, primera ronda. Especialmente en estos tiempos, como el Scott Fishbowl, donde hay miles de, de, de equipos y tú tienes que uh -huh. ser diferente, Saquon sí. Barkley. Derek Henry y Saquon Barkley, yo digo Saquon Barkley. O sea, ese es el punto que yo estoy con él. Y no lo, por eso te digo, no puedo explicar por qué hay tanto, tanto temor con Saquon sí. Barkley si no hay tanto temor con Christian McCaffrey. Draft Saquon Barkley. <risa> claro. Porque además, Edwin, creo que la lección aquí es el proceso con Saquon Barkley el año pasado fue el correcto. O sea, sí, el claro, proceso de confiar fue el correcto, venía de ACL recuperado, ok, no nos preocupa por capital de draft, por talento por atleticismo eh, eh, por oportunidades, porque es un caballo de batalla de esos que ya no se ven en la NFL, dijimos Saquon Barkley la va a romper, justamente en el Scott Fishbowl el año pasado, mi primer pick fue un coreback, luego fui por Saquon Barkley y luego fui por otro coreback, yo aposté por Saquon Barkley y este año lo voy a volver a hacer en mis ligas, porque tiene 25, la... no, 25 años este hombre Exacto. El proceso, así como dijiste, tú lo hiciste perfecto. El proceso era correcto. ¿Sí? Las cosas no pasaron, pasaron así como pasaron, bueno, pero el proceso fue correcto. Y no es algo que estás esperando como Travis Etienne, que no lo has visto en la NFL. Saquon Barkley ya fue el running back uno en esta liga en fantasy fútbol. Así de sencillo, claro, lo puede volver a hacer. ¿Será difícil que llegue a ese techo? Sí, claro. Pero running back top 10, running back top 8, con el volumen, sin competencia, con una mejora en los Giants, con Brian Double de coach, por favor, ponle a bordo. En la tercera ronda. <ríe> Incluso no, en, en, en el regreso de, de ronda rosa, a, de, de ronda 2 a ronda 3, es un regalo. Es regalo. un regalo. Yo los he dicho, normalmente cuando estoy del 1 al, al 4, que forzosamente tienes que ir por un running back, ¿no? Casi, casi siempre. Saquon Barkley es el único running back por el que me la jugaría con un eh, robust running back o hiperfrágil running back. Si no está Saquon Barkley, entonces probablemente voy a ir con Hero Running Back. Sí, claro. ¿No? De acuerdo. Pero creo que su ADP va a llegar a, a que probablemente lo tengamos que elegir a principios de segunda ronda y aún ahí también estoy dispuesto. Y no se diga tú que estarías dispuesto a elegirlo yeah, a finales de, de primera ronda. Estoy de acuerdo. Perfecto. Edwin, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por regalarnos este tiempo y tu sabiduría en fantasy y en medicina para hablar de estos jugadores. No, fue un placer, fue un placer, man. tenemos que hacerlo otra vez. Sí, claro. Ya, ya cuando empiecen los, los training camps, seguramente te, te vuelvo a invitar. ¿Vas a tener oportunidad de ir al, a la Fantasy Football Expo o ni...? No, no tengo oportunidad. Estamos en la temporada, sí, pero claro. si, si podía, si quiero. O sea, ya van todo el mundo, ¿verdad? Quiero ir sí, yo también. A ver sí, sí, va a ser un, un gran evento. Eh, voy a, pensé que por, por algún motivo eh, podías ir, pero bueno, ni hablar. Espero poderte ver en persona pronto. Si hay que ir a visitarte a Florida, pues bueno, me voy a tener que sacrificar. Claro, claro. Dale gas. <risa> Venga. Súbete, súbete el avión. Eso. Te mando un fuerte abrazo, Edwin. Muchísimas gracias. Gracias a todos por eh, escucharnos. Sigan a Edwin. Perdón, Edwin, no te dio oportunidad de decir en dónde te pueden seguir en redes sociales. FB Injury Doctor en Twitter, lo, lo más fácil donde me puedes encontrar. Y si tienen Ahí preguntas, es. mándamelas en español. Que yo, muchos de mis tweets, casi todos mis tweets son en inglés, pero si tienen sí. preguntas en español, mándamelas, yo te respondo en español. Ahí está, ahí está el compromiso con, con Edwin. Mándenle sus preguntas respecto de jugadores lesionados y, y demás. 
Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. 